0: entrevista al día con Hernán Higuera. Durante tres días llevamos reportando a nivel profesional toda la situación que enfrenta Petro Ecuador, una de las más grandes empresas estatales que tiene el país y que es la proveedora de los recursos del estado. Nos ha dado mucho dolor saber cómo está la situación de infraestructura, sobre todo. Las condiciones eh, muy, muy, muy difíciles en las que se produce el crudo y se intentaba llegar al millón de barriles diarios, pero ya sabemos que va a ser imposible. También los trabajadores han puesto sus quejas y ahora mismo se encuentran en una protesta liderados por Ginson Martínez, quienes va en los bajos del edificio matriz de la empresa pública ubicada en la Alpayana, en el norte de Quito, desarrollan su protesta en busca de pedir una reunión eh, con el presidente de la República, Guillermo Lazo, para exponerle las observaciones de la política petrolera. Señor Martínez, buenos días. Ginson Martínez, secretario general del Comité de Empresa, está con nosotros. Buenos días.
1: Muy buenos días, Hernán. Muy buenos días, comunidad ecuatoriana.
0: Bueno, lo primero que queremos que nos cuente es eh, cuál es la evaluación que hacen ustedes, los trabajadores, en torno a la, a la um, infraestructura que tienen para producir, creo que estamos en los 500 mil barriles diarios y bajando, ¿no?
1: Bueno, Hernán, eh, en el tema de infraestructura, pues tú lo has palpado, tú lo has vivido, he visto tu reportaje. Eh, y le ha enseñado al país eh, las condiciones que nosotros los trabajadores pues, nos encontramos para realizar nuestro trabajo, los tipos de vehículos que, que tenemos que usar, eh, las condiciones de los campamentos en las que estamos. Entonces, boom, más que nadie, pues, lo ha documentado y le ha indicado al país. En el tema de producción, Hernán, hace 20 meses que más o menos inició este gobierno, teníamos una producción de 393 mil barriles. Eh, nunca hemos tenido los mil como, como ha salido y desde de, en estos 20 meses eh, nosotros hemos sacado la eh, de la página de la agencia de regulación y de la página de Petroecuador y le hemos hecho una carta al presidente de la república y se le hemos hecho llegar, indicándole que desde que se inició el gobierno los gerentes que han ido pasando por la empresa le han venido mintiendo al ministro bueno, a los ministros que han pasado, por ende, pues a, a él como presidente de la República y él a los ecuatorianos, porque nuestra curva va de, en, en bajada. Eh, hemos perdido en estos 20 meses, Hernán, más o menos unos 15 millones de barriles, que eso cambiándolo a dólares más o menos entre mil y 1.200 millones de dólares. Eh, estaba revisando unos videos de hace unos días donde, donde el señor Italo cedeño decía que el día del paro, en los momentos del paro, que justo cuando estábamos empezando a incrementar la producción petrolera, estaba el paro, y según los indicadores que pone la agencia de regulación, nunca, nunca hemos subido la producción. Entonces, eh, ¿por qué ese engaño? ¿Por qué ese engaño al país? Eh, por ende, si, si los gerentes que pasan por las empresas nos engañan a nosotros los trabajadores, eh, es por eso que nosotros tomamos la decisión de, de hacerle llegar al presidente de la República esa carta, ¿No? sustentada en esos parámetros que están reflejadas en las páginas web, como te dije, de la Agencia de Regulación y de la EP Petroecuador.
0: Sabemos que eh, el parque automotor para los trabajadores de Petroecuador, para trasladarse de los campamentos hacia los pozos petroleros, eh, ya venía desde el 2011 registrando graves problemas tienen ahora un cementerio automotriz ahí en los campos, eh, Petro Ecuador ha dicho que ya les va a entregar camionetas, ¿Es eso verdad? Bueno, así es, eh, para tu conocimiento y del pueblo
1: ecuatoriano, ¿Verdad? Cuando yo entré a esta empresa, eh, en el 2010 11, por ahí, que era la Gerencia de Exploración y Producción, yo ingresé al oriente. Eh, antes de pasar a ser Petro Amazonas, pues yo, por tema de, de de situación donde vivía me pedí el cambio y pasé a Esmeraldas eh, y regresar Hernán después de nueve, diez años al oriente y ver que eran los mismos vehículos que usábamos nosotros cuando trabajamos en la Gerencia de Exploración y Producción entonces eh, ver que son los mismos campamentos ver que es la misma infraestructura que la ex -Petro Amazonas, en, en, en eso no invirtió nada o sea, nunca invirtieron porque son los mismos vehículos y la vida útil de ese vehículo eh, ya son 10 años y nunca lo cambiaron, nunca. O sea, son los mismos vehículos que cuando yo dejé la gerencia de exploración y producción, siguen los compañeros laborales.
0: Las malas administraciones, la injerencia de la política, la falta de conocimiento es lo que tiene ahora en riesgo y bajo amenaza la producción petrolera? exactamente
1: las malas administraciones yo creo que desde que empezaron a politizar la empresa eh, viene toda esta problemática de, de, de nuestra empresa ¿no? y es lo que le pedimos al presidente de la república que, que le ponga a ojo ¿no? no solamente a Petroecuador sino a todos los sectores estratégicos que debe politizarlo que, que nos debe ser técnico como nuestra empresa es nuestra empresa es altamente técnica o sea, ¿de qué vale que nos ponga un administrador? Y esa persona que viene a gerenciar nuestra empresa, hablo en el tema de Petroecuador, viene con un equipo que tampoco sabe de lo que, de, de lo que hay en nuestro sector, de lo que hay en nuestra empresa, qué es lo que se necesita para poder eh, poner a andar esta empresa al 100%. hasta el punto que viene y está demostrado, Hernán, como tú has evidenciado en el parque de automotor, que vienen a preocuparse por otra cosa y no por el objetivo que tiene esta empresa, que es producir petróleo.
0: ¿Por qué ustedes Se si con... ven tantos actos de corrupción mmm, lo, lo, los callan? Ustedes ven, saben quiénes son los funcionarios, los ven entrar, los ven salir, los ven circular con uno, con otro gobierno, saben, los identifican, ¿Y por qué callan?
1: A ver, mi administración, Hernán, tiene un año y medio, un año, seis meses y nosotros el primer día hemos ido eh, marcando precedentes, a tal punto Hernán, que el señor que está hoy en día, en la sugerencia de talento humano, cuando ingresé él era la, era la misma persona y en esa época el, el gerente de la empresa era el arquitecto Pablo Luna entonces, mira esa persona se dice que venía del ministerio del trabajo Hernán, para que me entreguen mi registro en el Ministerio de, de Relaciones Laboral se tardaron casi 50 días un, un, un trámite que no va más allá de 8 o 10 días pero este mismo funcionario era el que tenía eh, conexiones en el Ministerio y no dejaba que se dé mi, mi, mi inscripción entonces desde ahí venimos luchando se consiguió sacarlo de la empresa y resulta que ahora con esta administración ha vuelto y ha vuelto eh, a, a peor, porque conseguimos en la, en la administración del, del ingeniero cedeño que se nos pague algo de las variables una acción es ganada Saca, ganamos otra acción, el igual trabajo igual remuneración, y resulta que, que se tira la pelota entre el gerente el procurador y el procurador con el sugerente de talento humano, la disposición sale de gerencia el procurador hace el criterio jurídico, dice que se pague en base a la sentencia y el sugerente
0: de en tu mano, se dedica a interpretar. Entonces, ¿la medida de hecho que tienen ahora hasta cuándo se va a mantener? Hasta que nos reunamos o con el presidente del directorio o con el gobierno. ¿Y cuál nosotros es el no riesgo de mejorar. seguir en paro? ¿Perdón? ¿Cuál es el riesgo de seguir en paro? ¿Van a parar la producción? Bueno, nosotros, en el tema de parar la producción, Hernán, te explico
1: primero tenemos falta de personal los compañeros están haciendo horas extras segundo, no tenemos los equipos básicos para realizar nuestros trabajos, entonces eh, la normativa interna dice que si no nos proveen de nuestros equipos básicos nosotros no podemos realizar nuestras labores recuérdate que nosotros trabajamos en una empresa altamente técnica y riesgosa Entonces, si no me dan los equipos suficientes, no puedo ir a poner mi vida uh -huh. no puedo ir a, a, a sacrificar es mi familia, porque si yo no estoy, o uno de mis compañeros de Estado, es su familia la que está en riesgo. Entonces, nosotros nos presentamos, pero no realizamos nuestro trabajo. O sea, ya los trabajadores se cansaron de que si les faltaban los guantes, los compraban ellos. Si se les dañaba el vehículo, y tú palpaste esa realidad en tu en, en la entrevista, que hice, en el recorrido que hiciste, es que los compañeros decían que el, del dinero de ellos ponían para arreglar los vehículos para comprar un sello, para comprar
0: los guantes, para comprarse botas esa es la realidad lamentablemente en la empresa que genera más recursos para el país eh, trabajando en medio de la pobreza pero también hay algunas otras cosas que sí quisiera comprometerlo a Ginson Martínez a hablar en otra ocasión, se nos vino el, el tiempo muy corto el tema de los contratos colectivos que también ha cuestionado el ministro de, de, de Energía. Están ahora buscando la negociación de un nuevo contrato colectivo. Estos recursos que salen de la empresa estatal. Pero, Ginsop, lo quiero comprometer para otra entrevista, para abordar esos temas también. Ahora estamos cortos de tiempo. Siempre hay a la orden, Hernán. siempre hay a la orden para, para acudir y y a la entrevista que sea. Muchas gracias. El secretario general del Comité de Empresa de Petroecuador contándonos la realidad en la que se realiza la producción petrolera y los riesgos que corre en el país. 648